0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 주제가 보수가 보는 보수 정계 개편입니다. 여러 청취자분들께서 의견을 보내주셨습니다. 휴대폰 6726번님. 지금 자유한국당의 비대위는 좀더 개혁에 박차를 가야 한다고 봅니다. 국민이 느끼는 시대 변화와 국민 정서에 맞게 재설정해주길 기대합니다. 그에 맞는 인적 청산도 이루어져야 하고요. 콩으로 황영구 아이디님. 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 대한민국 보수는 전멸한 것 같습니다. 거대 정부에 대한 견제 기능을 제대로 수행하지 못하는 자유한국당의 모습을 보면 너무 안타깝습니다. 뼈를 깎는 각오로 새롭게 시작해 주기를 바라고 있습니다. 휴대폰 1176번님. 보수파인은 옛날부터 반으로 줄어든 것처럼 보이는데 여전히 한국당은 아무도 양보하려 들지 않는 것처럼 보입니다. 인적 청산은 여전히 되지 않고 서로의 탓이라고 손가락질합니다. 지금처럼 본인들끼리 싸우다가는 또다시 국민들이 뼈아픈 회초리를 심판하게 될 겁니다. 콩으로이종도 아이디님. 대한민국을 여기까지 발전시키고 이끌어온 건 보수입니다. 성찰과 혁신을 통해 다시 부흥하는 나라를 만들어주시기 바랍니다. 콩으로 어, 김재훈 아이디님 한국 보수의 어려움은 과거 한국사에서 군사독재 친일 세력들이 특세한 순간마다 그 주역들이 현 보수 세력의 중추이기 때문이라고 봅니다. 이에 대한 성찰과 반성, 더 나아가 확실한 인적 소신을 통해 진정한 국가와 민족을 위한 보수가 되기를 희망합니다. 아, 정말 많은 분들이 지금 현재 보수 진영에, 지금 현재의 어, 상황이라고 그럴까요? 현재의 활동이라고 그럴까요? 이에 대한 안타까움과 기대를 보여주, 보내주셨는데요. 오늘 저기 토론회 홍성골 교수님, 김영준 교수님, 어, 진수희 전 의원님, 이상일 전 의원님 네 분과 토론하고 있습니다. 아 바로 일부 들으셨으면 알겠습니다만 은 김영준 교수님께서 굉장히 세게 또 길게 <웃음> 지금 자유한국당의 비대위의 활동, 그 다음에 어, 조광특위의 활동이 상당히 좀 어~ 공하다라는 표현으로 하시면서 제가 저한테 사실 굉장히 깊게 들어온 말은 뭐냐 하면은 어~ 지금 시대의 가치를 보수의 방법으로 어떻게 하겠다 하는 거를 제대로 보여주지 못하고 있다 그리고 거기에 대해서 심각하게 고민하고 있는 모습을 진지하게 보여주고 있지 못하다 그게 제가 듣더라도 상당히 빠져지게 느껴지거든요 그래서 여기에 대해서
2: 홍성월 교수님. 네, 다만 조금 조금씩 말씀... 짧게 짧게, 아, 짧게 여러분들 좀가실수 있게. 네, 네, 네. 네, 네. 그 우선 그 아까 우리 네. 청취자 저저그 메모 중에 네. 저 메시지 중에 문자 메시지 중에 그 보수 세력을 꼭그저이 군사 독재와 친일 세력이라고 자꾸 연계를 시켜요. 이게 사실은 이제 진보 좌파가 프레임으로 걸어 놓은 거거든요. 아니 군사 독재의 결과 경제 발전이 일어났습니다. 군사 독재라는 거 부정하지 않습니다. 그렇지만 그걸 통해서 이 나라가 발전했어요. 그렇다면 그만한 그 당시에 아무것도 없었던 시절에 우리가 민주주의를 좀 양보하고 억압하고저 경제 성장을 이룰 수 있었던 거이루는 것에 대해서는 우리가 우리가 타협을 해야 되는 거예요. 친일 세력 저는 그게 어디 와서 왔는지 모르겠어요. 지금 진보 좌파 중에 친일 세력이 있는지 없는지 누가 합니까? 또, 보수, 반, 보수주의자면 보수 전부 다 친일 세력의 후손입니까? 저는 이런 그, 그, 말도 안 되는 프레임워에 네. 일반 청취자들이나 혹은 정치적 감각을 가진 사람들이 그냥 넘어가는 것에 대해서 굉장히 저는 불만스럽게 생각을 해요. 그래서 예. 이거는 우리가 역사적으로 우리가 꾸지어 이 학자들이나 이런 사람들이 좀더 논쟁을 거쳐가지고 이게 확정할 문제이지 그런 프레임으로 걸어서는 안 된다라고 말씀을 드리고 싶고. 김영준 교수님 말씀에 저도 공감하는 바도 있고, 또이 의견을 달리하는 부분도 있습니다. 우선 첫째, 이런 좌표, 가치 재정립이라고 하는 것이요. 지금 김 교수님 말씀하신 여러 가지 문제를 말씀하셨어요. 평화 통일 목표 타든그 근데 이건 다 정책 이슈들입니다. 가치 정립을 통해서 정책의 문제에 대한 입장을 밝히는 게 아니에요. 정책과 제도 소위가 별도로 있습니다. 거기는 지금 계속 작업을 해나가고 있어요 그래서 이 한술 밥에 배부르는 것이 아니고요 저희는 여기 지금 뭐 똑같은 얘기가 계속 반복되는 것 아니냐라고 말씀하시는데 그렇게 보실 수 있어요 표현 자체가 뭐 세상 아래의 보수주의라고 하는 것이 세상 아래에 전혀 새로운 표현이 있을 수 있겠습니까 그런데 저는 이렇게 봤습니다 이걸 작업을 하면서요 도덕성 굉장히 중심에 놓고 봤어요 왜 그렇게 놓고 봤느냐 우리가 맨날 말로는 도덕성을 떠들었지만 도덕성을 지켰으면 이지경까지 오지 않았습니다. 도덕성을 제대로 가주, 갖추고 있었으면 보수 세력이 이지경까지 안 왔어요. 또 이지경까지 왔어도 반성과 이런 모든 걸 철저하게 해서 재탄 예, 다시 태어날 수가 있었어요. 근데그 못했어요. 그렇다면 잘못한 건 바로 잡아야 되지 않겠습니까? 뭐 그런 의미에서 그런 거고요. 책임성도 마찬가지예요. 책임성 말로는 계속했지만 책임진 적이 있습니까? 이건 보수 진보 다 마찬가지예요. 정치적으로 책임적인 적이 거의 없습니다. 또 국민 성장이나 미래, 우리는 특히 미래에 대해서 관심을 많이 가졌어요. 그 이유는 뭐냐. 지금 현재 세대를 가잘 먹고 잘 살기 위해서 미래 세대를 희생하는 거. 이거 안 된다라고 하는 아주 기본적인 관념이 있었어요. 네. 보수주의는 이래서는 안 된다. 우리가 더 힘들고 어려워도 이 대한민국의 지속 가능성을 갖춰나가는 게 저는 미래라고 봤어요. 그래서 이런 것들이 들어가 있다라고 하는 걸좀 말씀을 드리고 싶고 김형준 교수님 말씀하신 그러한 구체적인 문제에 대한 답변을 내놔야 될거 아니냐. 맞습니다. 그런데 그거는 이, 이 가치 좌표를 정립을 해서 그 답변이 나오는 것이 아니라 이 가치 좌표를 제가 정립을 하고 이것을 보수 정치 세력이 그것을 채화하고, 체득하고, 이걸 실천을 할 때, 그때 비로소 나올 수 있는 것이지, 지금 나올 수 있는 음음. 게 아니다라고 말씀드리고 예. 싶고. 지금 여, 이거, 네. 이,
1: 네네. 여기까지 하시고, 그 다음에 조금 넘어가겠습니다. 김영준 교수님 벌써 지금 또 전의를 불태우고 잠깐만, <웃음> 잠깐만 계시고요. 지금 두 분의 이런 약간의 논쟁에 대해서. 진수위원님, 이상일, 이상번는 이상일 전 의원님 먼저
3: 아시죠? 뭐두분 말씀에 솔직히 다 공감합니다. 네. 그런데 저도 어제 홍성걸 교수님께서 위원장으로 활동하시면서 발표된 내용을 봤습니다. 사실은 대체로 다 안다고 할수 있죠. 그런데 이거를 다시 한번 같이 문제를 정립하는 건 필요하다고 생각합니다. 그래서 왜냐하면 스스로 다시 반성하고 성찰하면서 이 문제를 깊이 좀 생각을 해보고 이런 맥락에서 앞으로 어떻게 당에서 활동을 할 건가? 그러면 우리 김영준 교수님 말씀하신 이제 서민 감세다, 한반도 평화 체제 문제다, 소위니까 그러니까 과거 진보 진영이 독점하다 싶했던 그런 가치들을 그 필요한 가치라고 할수 있습니다. 그런 가치들을 보수 입장에서 어떻게 재해석을 해서 국민들한테 설득력 있는 정책을 제시하면서 다가가느냐의 문제. 그건 한국당이 그걸 앞으로 해줘야 되겠죠. 바른미래 마찬가지입니다. 이건 지켜봐야 될 거고 이 문제와 관련해서는 그러니까 사안사안마다 굉장히 민, 민감한 것들이 있는 것 같아요. 예컨대 한반도 평화체제. 그거를 부인할 사람은 없는데 지금 북한 비핵화 문제가 우리가 생각하는 정도까지 지금 진전이 되고 있느냐에 대한 판단이 지금 여권이나 야권하고 생각이 좀 다르단 말이죠. 어 그러니까 비핵 우리가 말하는 확실한, 수위 어, 말해서 CBID, 완전하고 검증 가능하고 돌이킬 수 없는 비핵화, 그런 쪽으로 북한이 빠른 속도로 가면서 진정성을 보인다면 평화체제 구축과 관련해서 보수도 아마 적극적으로 목소리를 낼 수도 있을 거예요. 그다음제 <웃음> 서민 감세 같은 경우도 사실 우리나라는 지금 세금 안 내는 분들이 너무 많은 것도 문제입니다. 어, 그런데 어 서민들의 세금 세 비교적 어 지금 뭐 세율이 크게 높다고 할 수는 없는데 이건 이제 구체적인 문제들이죠 그런데 과거에 어 지금 보수 어가 집권했을 때 부자 감세 한 거는 또 사실이에요 근데 이제 뭐 이런 문제 가지고 하면 논쟁이 커지지만 보수가 지향해야 할 가치는 어제도 강조된 바처럼 이 자유민주주의와 시장경제 이 맥락에서 중심을 잡대. 아 그러나 공정과 포용의 가치가 또 필요하지 않습니까 그런 것들을 보완해 주는 구체적인 정책들을 앞으로 한국당이 제시를 해 주기를 바라고 결국은 사람의 문제인데 사람들이 그동안에 가치를 몰라서 구현을 못했다고 저는 생각하지 않습니다 사람들이 무책임하고 게을르고 치열함이 부족해서 못했다고 생각하는데 그렇다면 정말로 앞으로 사람을 좀 바꿔서 그분들이 정말 그 우리 현장에 이 삶을 제대로 인식을 하고 어 그에 예민하게 부응을 해서 어떤 치열함을 발휘해서 어 국민들께 다가가는 여러 가지 정책들이 아주 나와줘야 되겠죠. 근데 그건 지켜봐야 될것 같아요. 이제 그게 행동의 한 부분이겠죠. 어 그런 거는 한국당이 그런 거를 분명히 인식을 해야 되겠다 이런 생각하고 있어요. 제가 잠깐만요.
2: 부자 감세 그 과거에 보수 정권에서 부자 감세 했다고 말씀하시는데 제가 알기에는 법인 소득세는 감세를 했어요. 근데 개인 소득세의 최고 세율을 낮춘 적은 없어요. 네. 그러니까 이 자꾸 우리가 부자 감세라고 함, 함으로써 마치 보수 정부가 무슨 저 부자들 편에 서가지고 그 세금만 내려졌다 이렇게 지금 오해를 하고 계신데 그게 사실 아니라 법인 소득세를 왜 내렸느냐? 전 세계가 법인 소득세를 내리고 있어요. 왜? 법인들이 법인 소득세를 내림으로써 기업이 투자를 활성화해서 재투자를 해가지고 훨씬 더 많은 일자리와 부가가치를 창출할 수 있도록 만들기 위해서 또. 국가 저이 법인소득세를 내림으로써 기업, 해외 외국인 직접 투자를 유치하기 위해서 전 세계가 법인소득세에 저하 경쟁을 하고 있습니다. 네. 그 지금도 마찬가지예요. 그런데 그러지 않고 다시 올리니까 우리나라 어떻게 되고 있습니까, 지금. 그러니까 저는 이러한 문제에 대해서 심지어 죄송합니다만 우리 이상일 의원까지도 네. 법인 소득세를 낮춘 것을 부자 감세라고 하는 저쪽 그 짐바자파의 파의 프레임을 그대로 갖다가 쓴단 말이에요. 그거 그랬습니다. 아닙니다. 제가 말씀드릴게요. 한마디로 짧막하게 네. 네. 막하게 네, 지금, 지금 얘기하는 우리
4: 저홍 교수님 말씀하시는 그 차원으로 접근하면은 보수는 바뀐 게 없다. 음. 다시 얘기해서 2005년도 데뷔비 캐머런이 영국 보수당의 음. 당수로 38살에 총리가 당수가 됐었어요. 그때는 야당이었었습니다. 데뷔 캐머런이 등장하자마자 제일 먼저 당 홈페이지에다가 써놓은 게 있습니다. 책임지는 기업. 리스펀스블 비즈니스. 이제 앞으로 영국 보수당은 기업이라고 해서 무조건 도와주지 않는다. 기업이 책임을 지지 않을 경우에는 거기에 가혹할 만큼 영국 보수당이 기업에게 책임을 물 것이다. 이게 그 유명한 리스펀스블 비즈니스라고 하는 거였었어요. 아, 보수가 바뀌는구나. 그 한마디에. 그런데 2008년도에 저 이명박 대통령이 들어와서 제일 먼저 방문한 게전경련입니다 그리고 뭐라고 하냐면 비즈니스 프렌드리를 얘기를 했어요. 그러니까 많은 사람들이 이명박 대통령은 경제를 살리는 게 아니라 기업을 살리는구나. 우리 서민과 같은 사람들은 전혀 케어하지 않는구나. 이런 인식을 줬단 말이에요. 그래서 단순한 지금 법인세 논쟁이 아니라 그동안 보수가 강조했었던 부분에서 이제는 서민과 중상층을 원하고 좀, 나름대로 지지를 하고, 그리고 그동안 기업들에 대해서 갖고 있었던 었 것들을 좀, 책임감을 부여할 수 있는 이런 식으로 인식의 전환을 해야지만이 아 보수가 바뀌고 있다는 생각이 드는 것이지 자꾸만 지금 홍 교수님처럼 아니, 그런 자파 그거, 프레임이다라고 얘기만 어, 하면. 제가 시켜드릴게요.
2: 잠깐만요. 아요 잠깐만, 네. 잠깐만, 잠깐만 여기 시켜드리고요. 지금 그 우리 김형준 교수님 말씀하신 여기, 것은 여기 자정책안을 네. 가지고 말씀하시는 네. 정책 대안을 가지고. 그런데 지금 우리가 얘기한 것은 우리가 작업한 것은 지난 두달 동안 작업한 것은 보수의 가치 재정립이에요. 아까 평화통일 얘기했죠. 있잖아요. 평화통일이라고 하는 것은 평화통일을 반대하는 정당이 어디 있고 국민이 어디 있습니까? 평화체제 반대하는 사람 있습니까? 그거 아니에요. 다만 평화체제를 어떻게, 어떠한 떻게어 가치와 신념하에 어떤 방식으로 추진할 거냐의 문제죠. 그 차이가 있는 거거든요. 거기에서 예를 들면 당당한 평화를 얘기한 거예요. 힘의 바탕을 둔그 확실한 평화. 김정은의 말에 바탕을 둔 불안한 평화가 아니라 이런 식으로 저희가 정리를 한 거다. 그리고 아까 그 데뷔 캠으로 얘기 말씀하셨는데요. 맞습니다. 아니, 우리가 아까 제가 저이저 이상일 의원 얘기했을 때 감세의 그 부자 감세 프레임에 대해서 말, 말씀을 드릴 때에 그럼 기업이 책임 안져도 된다고 말씀드렸나요? 그거 아닙니다. 부자, 기업의 책임 훨씬 더 강화하죠. 그렇지만 그것을 부자 감세라고 하는 것을 그냥 그대로 그, 어, 못 모르고 앉아 있었던 건왜 그랬느냐? 보수주의자들이 보수가 무엇인지도 모르는 상태에서 그냥 앉아있었기 때문에 그 부자 감세라고 얘기하는데 그냥 앉아서 웃어 맞은 거다 그 말씀이에요. 네. 네. 오늘 역시 교수님두
1: 분이 계시고 <웃음> 또 정치에 네네. 굉장히 오랫동안 또 경험이 있으신 두 분이 두 분의 이제 상당히 이론적인 논쟁과 같이 논쟁이 되는 거가 지금
0: 좀 상황인 것 같은데요. 진수위 원님이 여기에 네네. 현실 정치좀 <웃음> 입김을 불어넣어 주십시오. 네네. 아까 네. 김영중 교수님 말씀하신 네. 중에서 보수가 바뀌는구나라는 강력한 시그널과 메시지를 네. 줘야만 이제 국민들이 일단 들를 담아들여요. 그런데 이미 그 시그널이 한번 전해진 적이 있어요. 그게 바로 박근혜 후보 시절에 경제 민주화와 그 복지를 음. 진보적인 진보파가 공유적이 독점했었던 음. 그 가치를 들고 나오니까. 이 저기 이명박 대통령 말기에 대통령 지지율이 거의 바닥까지 내려가 상태였음에도 불구하고 다시 한번 그정당예 표를 준 거잖아요 특히 중도층에 계신 분들까지도 그때, 그때 그랬기 판단이 때문에 대통령 그러니까 오히려 그때 한정인 후보보다 박근혜가 이걸 더 잘할 수 있을 것 같다라는 기대가 되는 거죠 그때 한번 굉장히 그런 강력한 네, 네. 메시지를 줬잖아요 네. 네. 그러고 났는데 그거는 선거 때 구호였고 네. 실제 국정 운영 과정에 그게 제대로 구현된
3: 이게 없잖아요. 네. 이제
0: 그러다 보니까 저는 그 설사 지금 발표하신 한국당에서 새로 이제 좌표나 가치 재정립 내용을 발표하신 게 설사 과거로부터 쭉 이어져 내려오는 내용의 동호 반복일다 할지라도 박근혜 후보나 대통령 시절에 있었던 그것까지도 다 포함해서 우리가 한 번은 짚고 넘어가고 점검할 필요는 있었겠다라는 차원에서 최근에 발표한 그런 작업은 의미가 있었다고 보고요. 단 이제 그게 아까 홍 교수님 말씀하신 대로 어떤 상부 구조의 내용이라면 이제 정책이나 제도소위원회에서 이제 하부 구조의 구체적인 정책들을 다듬는 채우는 작업들을 지금 하고 있다는 얘기잖아요. 그, 그래서 그 내용이 뭐가 될지 저도 굉장히 지금 궁금증과 이제 호기심을 갖게 되는데, 안타깝게도 지금 한창 이 정부에 의해서, 대통령에 의해서 대북, 남북대화가 진행 중에 있잖아요. 비핵화 프로세스가 지금 진행 중에 있는데, 뭔가 바뀌어진 한국당의 정책 방향이나 지향점이나 이런 것들이 최 발표가 되기도 전에 예전에 그런 목소리를 담아서 계속 한국당에서 지금 현재 남북대화에 관해서 듣기에 따라서는 사사건건 좀 이렇게 딴질거는 듯 뭔가 남북대화가 안 됐으면 좋겠는 듯한 생각을 갖고 있게 는 이제 국민들이 느끼는 이런 발언들이 그것도 그 한국당의 중진 의원들로부터 이렇게 나오다 보니까 지금 하고 있는 구체적인 작업들이 설사 발표가 된다 하더라도 이미 한국당 의원들에 의해서 그 뱉어낸 이런 말들 때문에 이게 효과가 훨씬 더 반감되지 않을까 이런 안타까움. 저는 있는 거죠. 네, 네.
1: 네. 이수 잠깐만요. 아니요, 여기서 여기서, 여기서 여기, 아니요, 왜냐하면 관람해서 제가 관람해서
0: 아니, 관람해서. 아니
1: 이렇게 하겠습니다. 제가, 제가 새로운 네. 주제를 던질 테니까 네. 그걸 답을 하시면서 원하시는 걸 네. 답하시는 네. 거로. 네. 왜냐하면 네. 지금 이렇게 정책과 가치에 대해서 얘기하다가 보면요, 자꾸 빙빙 돌게 됩니다. 그러니까 그래서, 시청자한테 아니 혼란을 그래서 드리면. 제가요. 그래서 제가 알겠습니다. 새로운 걸 네. 그래서 아주 단순한 질문을 던지겠습니다, 제가. 그 지금 이제 네 분이 판단이 다 다르실 것 같은데. 결국 지금 이제 한편에도 분명 그게 있습니다. 요번에 인적 청산 어느만큼 한들 어차피 내년 2월 이후에 새로운 지도부 들어오면 또 바뀔 수도 있고 또 공천이 가, 가까우면 또 바뀔 수도 있는 건데 과연 이게 왜 끼겠느냐. 여러분들께서는 지금 여기 지금 분들은 인적 청산이라고 하는 거 지금 뭐 솔직 솔직하게 얘기하면 그런 거 아닙니까? 지금 친박계를 어떻게 할 것이냐? 그다음에 이른바 개라고 하는 또 특히 대선 후보로 거론되는 분들의 거취가 실제로 어떻게, 뭐가 정리가 되겠느냐. 이런 좀 국민들의 궁금증이 있는데 그 부분에 대해서 그냥 아주 좀 명료하게 예언을 하셔도 좋으니까 그렇게 한번 얘기를 해 주시면 어떻습니까. 김영준 교수님 먼저 시작하시지 않게 하실래요? 네.
3: 할
1: <웃음> <웃음> 그러면 이상일, 이상일 의원님 먼저 시작하십시오.
3: 예. 인적청산 문제 말씀드리기 전에 네. 이 부자 감세 제가 지금 찾아봤습니다. 이명박 정부에서 최고 세율 35%에서 33%로 인하를 했습니다. 전부 세율 구간마다 2%씩, 2%포인트씩 씩 2% 인하를 했어요. 그러니까 그때, 그때 나름대로 사정이 있다고 봅니다. 왜냐하면 경제를 보다 활성화하기 위한 측면이 있고요. 또 물론 최고 세율을 놔뒀다면 부자 감세라는 지적을 안 받았을 텐데 오히려 중산층과 서민감세를 했다고 할 수도 있는데, 최고세율도 낮췄기 때문에, 부자감세는 맞아요. 그, 여기, 그러, 기 때문에 두들겨 맞았고, 어, 그러기 때문에 뭐, 좌파 프레임에 씌웠다고 말씀하시면 좀 억울한 거죠. 그니까, 팩트를 이야기 한 거고요. 아, 그러나, 당시 상황에 따라, 어, 뭐, 정책은 구사가 되는 거니까. 네. 아, 그래서 앞으로 뭐, 부자감세가 옳고, 서민감세가 옳고, 이 얘기를 따질, 따지, 따지려고 하는 건 아니고요. 어, 앞으로, 가치 재정립을 했으니까, 일단 큰 틀의 어떤 보수에 대한 가치를 재인식을 하고, 앞으로 그런 맥락에서 좋은 정책을 펴주면 되겠다, 이런 말씀 드리고 싶고, 이인적쇄신 문제는, 어, 전당대회가 내년에 언제쯤 될지 몰라도 내년 상반기에 이루어지겠죠. 그러면 새로운 대표가 와서, 다시 또 뭐, 당협위원장 갈고, 뭐, 이미 잘린 분들 또 데려오고, 뭐, 이럴 수도 있는데, 그건 그때 가서 봐야 되지만, 이번에, 어, 인적쇄신을 어느 정도 해가지고, 만약에 국민들이 박수를 보낼 정도의 세신이 이루어진다면 새로운 대표가 뭐 기존의 정치하신 분들 뭐 중진 의원이 되더라도. 그 어떤 큰 흐름은 거여가긴 어려울 것 같아요. 그런 맥락에서 인적 세신을 더할 수도 있고 물론 이제 이 다음에는 내후년 총선이 있기 때문에 공청 과정에서 또 상당한 소위 물갈이가 있을 수도 있거든요. 그래서 도라함이 타불이 될 거라는 거를 지금 예단할 이유는 없겠다. 알겠습니다. 네, 이런 생각이 듭니다. 그러면
1: 그냥 아주 조금 더 구체적으로 잘려나갈 사람들은 대개 어떤 성향의 사람들이며 또 저기 전원책 변호사님께서 말씀하신 들꽃 같은 바깥에 비바람을 맞고 잘 자란 들꽃 같은 사람은 대개 어떤
3: 사람들입니까? 그 명단을 뭐, 는 아니, 아니, 요조는 총량을 얘기하는 겁니다. 네. 일단 사실은 압니다. 그러니까 저도 기자 25년 했는데, 네. 기자한테 자영당 의원 물어보면, 네, 근데 진수의원님 물어보면 정말 열심히 하신 분, 우리 이렇게 옛날에 평가했거든요. 옆에 네. <웃음> 계셔서 그런 게 아니고, 기자들 대충 알고요. 당의 의원들도 알고, 당의 사무처 직원들도 알고, 웬만한 당원들은 다 압니다. 아, 우리 당의 어떤 현역 의원이 정말 보수의 가치를 정립하기 위해서 노력을 했고 또 상당히 인류가 되도록 나름 노력을 했고 좋은 정책을 내서 국회에서 좋은 법안을 만들었고 대체로 압니다. 아 그런데 아마 그거를 뭐 당에서 참작은 하겠죠. 그다음에 또 나름대로 조강특위가 할수 있는 건 현장을 가서 이제 실사라고 하는데 소위 당원들한테도 묻고 동네 뭐 주민들한테도 묻고 뭐 그럴 겁니다. 그런 과정을 통해서 어, 쇄신이 이루어져야 되겠죠. 그러나 쇄신의 기준은 엄정해야 되겠죠. 누구나 신부수 있으면. 아니요. 이사람 위원님 굉장히 눈치
0: 보시는데저진수인데요 <웃음> <웃음> 네. 진수 위원님. <위원이에요? 웃음> 이게 인적 쇄신이 어제 오늘 일 아니고요. 여러분들 네. 기억하시겠지만. 총선 있을 때마다 각 정당이 네. 막 50%, 60% 물갈이 한다고 계속 하죠. 해왔어요. 네네. 그런데 문제는 있는 사람들 쳐내고 새로운 사람을 누구로 바꾸느냐 하는 게
1: 보통 일이야, 그게 여성미로.
0: 보통 일도 아니고 그게 사실은 훨씬 더 중요한 그렇습니다. 일인데 사람들이 네. 물갈이 지금 있는 사람을 날리는 거에 급급하다 보니까 더 훌륭한 사람을 모셔오는 이래는 신경을 거의 안 쓰고 그냥 자기 편한 사람 데리고 온 거예요. 특히 죄송합니다만 한국당이 지난 19대, 20대 그런 공천을 했던 것인데. 사석에서는 저거보다 훨씬 더 심하게 얘기하십니다. (웃음) 예, 저는 지금 한국당이 인적세신을 하려고 하는 이유를 한번 생각을 해보면 이 인적세신을 통해서 지금 갈라진 보수를 한대좀 통합으로 묶어내자는 그 목적도 상당히 있는 것이거든요. 자, 그런데 그러면 누구를 쳐낼 것이냐. 그 쳐내는 지점이라는 게 굉장히 고난도 작업이거든요. 왜냐하면 보수의 전체 통합을 위해서 인적 세신을 하려고 하는데 세신을 하는 과정에 이게 자칫 잘못해서 떨어져 나간 사람들이 또 다른 결사체를 만들어내는. 덩어리가 너무 커지면. 재분열을 하게 되는 음. 상황이 초래될 수도 있잖아요. 그러니까 보수를. 보수 통합을 견인해내려고 그러다가 또 다른 보수 분열을 초래해버리는 이런 문제가 있을 수가 있기 때문에 제가 생각하기에 이 김병준 비대비와 전원책 조강특위에서는 새로운 결사체가 안 만들어질 정도 그러니까 예를 들면 과거의 침박연대 같은 또 다른 결사체가 만들어지지 않을 정도의 지점 그러면서 우리 이 정도 했으니까 좀 밖에 있는 뭐~ 바른 미래당의 일부 의원들이라든지 이제 새롭게 하려고 하는 분들 이 정도 했으니까 좀 같이 일하시면 어떻겠습니까 하는 요 음. 정도 선에서 김병준 비대위나 전원책 조강특위는 일을 마무리하지 않을까라는 게제 예측인데 음. 김병준 교수님. 그래서 실패한다는 겁니다 그러니까 그러면 <웃음> 국민들한테 <웃음> 바뀌었다는 인상을 못 <웃음> 주죠 이번에 <웃음> 네.
4: 비대위 김정진 비대위 체제가 가장 잘못한 거는 뭐냐면 자, 생각을 해보세요. 253개의 전능 당협위원장의 사표를 받았어요. 사고당 같은 경우에는 과거에도 받았다고 한다면 그것이 관례가 되면 다음 대표가 얼마든지 그렇게 할수 있다는 것을 보여준 거예요. 두 번째는 뭐냐면 도대체 인적 쇄신의 기준이 뭐냐. 처음에 김병진 비대위원장이 뭐라고 그랬냐면 새로운 가치를 정립하고 거기에 맞춰서 인적 쇄신한다고 랬었어요 그러면 지금 얘기하는 자표와 가치를 재정립한 소위원회에서 만든 이 가치를 기준으로 해서 당협위원장에 대한 기준이 될수 있을까라는 부분 속에서 저는 현실성이 굉장히 없다라고 볼 수밖에 없다. 자 그렇다고 한다면 현재는 딱세 가지 방향입니다. 보수 통합을 얘기하고 막 그러지만 당대당 통합이 되느냐. 자유한국당하고 바른미래당하고. 두 번째는 바른미래당의 일부가 나가서 자유한국당으로 결합하느냐. 세 번째는. 아예 바른미래당하고 자유한국당을 해체시켜서 빅텐트 속으로 재생을 어. 가져가느냐. 이세 가지의 나름대로의 경로 속에서 현재의 조직 강화 특이든 자유한국당의 비대위원장이 할수 있는 권한과 그리고 그걸 끌고 갈수 있는 동력은 거의 없다. 없다. 그러니까 결국 무슨 말이냐면, 아니, 냉정해져, 냉정하게 평가를 해본다고 한다면, 다시 얘기해서요. 지금 얘기하는 뭐 언론에서 얘기하는 뭐 침박을 쳐내고 친홍을 쳐낸다고 한다면 결국은 침박의 현역위원을 얼마나 많이 쳐낼 것이냐. 그러면 결국은 TK당이 만들어지는 겁니다. 네. 지금 진현이 얘기한 것처럼 또다시 보수 분열이 올수 있는 부분들이 있기 때문에 음. 이것을 과연 끌고 갈수 있는 중요한 거는 뭐냐면 정치적이 과연 비대위원장이라든지 조직 강화 특위 위원이 있느냐라는 부분에 대해서 아주 냉정하게 평가를 해본다면 그렇게 높은 점수를 주기는 어렵다는 라 말씀을 드니다 그러니까 드립니다. 저도요. 진수입니다. 음. 이걸
0: 끌고 갈 동력이 지금 없어요. 맞습니다. 없다는 걸인정하고 그래서 제가 아까 모두의 토 예, 시장력을 얘기한 게 지금 조직을 채울 시점이 음. 아니고 내년에 지도부를 새로 오픈된 상태에서 뽑은 다음에 이 작업을 차곡차곡 근데, 총선에 대비해서 네. 해야 하는 게 네. 맞다 이렇게 생각을 네. 합니다. 그, 네.
2: 홍동원 교수님. 네. 그 우리 진수위원님 말씀대로 한다면 비대위가 있을 필요가 없죠. 그냥 비워놓을 것 같으면 사실은. 그렇잖아요. 정당으로서 지금 어, 비대위가 그이 조직을 저 정당, 자유한국당이라고 하는 조직을 정상화시키라고 비대위를 만들어 놓은 건데. 아니 통합전대 준비위원회를 그, 하면 뭐, 돼요. 뭐그이 통합이라는 것도요. 국민들이 지금 이좀 보수 정치 세력 전체에 대해서 국민들이 다 외면하고 있는데 지금 현실 정치인들만 자꾸 통합이다, 혹은 뭐 어, 지역 그이 당협을 갖다가 어떻게 할 것이냐 이런 얘기를 하고 있 거예요 저는 사실은 그이 정치 평론을 해온 사람 입장에서 볼때김영준 교수님의 그 예상을 훨씬 더 저는 그, 그, 이, 실현 가능성이 높다고 봐요. 실패할 가능성이 굉장히 높아요. 그리고 그거는 무슨 누구 개인의 능력이나 이런 문제가 아니라 구조적으로 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 지금 그렇게 될 수밖에 없는 상황이에요. 그래서 저, 이, 제가 생각하는 인적, 지금 인적 청산이라고 그러는데 사실은 인적 쇄신이라고 한번 하는 것이 더 옳은 것 같은데 이것은 뭐냐면 개인이나 혹은 특정 정파의 문제가 아니라 이거는 완전히 보수 정치 세력 대한민국 보수 정치 세력의 세대 교체라고 하는 차원에서 우리가 접근을 하지 않으면 이거 이 보수 정치 세력이 살아날 방법이 없어요 네. 지금 누구든지 간에 저, 저~ 이~ 그~ 이~ 외부에 있는 사람 입장에서 보면요 당내에서 지금 현역 국회의원이든 혹은 과거의 친박 혹은 친홍 이렇게 해서 대표적으로 됐던 분들이 나 모든 거 내려놓겠다 기득권 다 내려놓겠다 다음 선거 불출마한다. 이런 선언들이 나왔어야 되는 거예요. 진작에 네, 네. 그래야 보수 정치 세력에 대해서 국민들이 희망을 가졌을 텐데 없잖아요. 아무도 없는 상태에서 공천권도 없고 아무것도 없는 비대위원장이 할수 있는 일이 무엇이 뭐 있겠습니까? 결국은 이렇게 해서 자 세대 저, 제가 보기에는 세대교체인데요. 이걸 그이뭐 전원을 다 교체하는 것이 아니라 거기에 상당히 문제가 있었던다고 생각되는 객관적으로 볼때 문제가 있었다고 생각되는 분들에 대한 그이 교체를 통해서 다 세대에 교체한다. 40대 이하로 교체한다라고 한다면 거기에 대해서 나는 못하겠다라고 이제 아까 말씀하신 대로 반발이 나올 것 같다, 아니겠습니까? 그러면 그 반발이 무서워서 그거 못한다고 한다면 그럼 어차피 어차피 보수 정치 세력 자유한국당으로 대표되는 보수 정치 세력은 이 땅에서 존재할 수가 없는 거예요. 음. 그러니까 그거는 감수하고 그냥 밀어붙이는 겁니다. 네. 제가 보기에는. 그리고 그 결과에 대해서는 결국은 국민에게 판단을 구하는 수밖에 없는 거죠. 네. 사실은 제가요.
1: 저 2부 마무리하기 전에 일단은 바른미래당의 스탠스, 지금 현재 상황. 이 부분에 대해서 조금 설명을 듣고서 그다음에 3부에서 정말 통합 통합의 길에 대한 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 여기 저진수의원부터 먼저
0: 얘기해 주죠. 바른미래당의 지금 현재 상황이 저희들이 보기에도 상당히 복잡해 보입니다. 네, 복잡 그 의석수는 얼마 안 되는데 네. 각자 다른 생각을 하고 있기 때문에 굉장히 복잡하고요. 네. 그, 지금, 이제, 자유한국당이 지금 그리고 있는 그 대통합의 그림에 대해서 손학규 대표는 이제 있을 수 없는 얘기 이렇게 그 반발을 하고 계신데 그렇게 말씀을 하시면서 손 대표는 바른미래가 주도하는 이 중도 통합을 주장을 하신단 말이에요. 그런데 예. 제가 보기에 그 솔직히 손 대표 중심의 구심력보다는 평화당 쪽으로 쏠리고 한국당 쪽으로 쏠리는 이 원심력이 바른미래당에서는 더 크지 않나 이렇게 네. 생각을 하고요. 아까 말씀드린 것 중에서 제가 아마 한국당의 인적 쇄신은 고그 정도 수준에서 그, 마무리되지 않을까 싶다. 그러면 저는 그걸 제가 희망한다기 보다 제가 현실적으로 추측을 하건데, 전망을 해보건데, 고수준에서 머무르지 않을까 싶다는 것이고요. 그렇게 되면 우리 김영준 교수 말대로 뭐 실패인 거죠. 국민들한테 전혀 새로운 그, 바뀌었다는 인식을 줄수 없을 테니까. 그렇게 되면 실패로 돌아가고 다시 뭔가 또 지지부진한 상황이 또한번그 되고, 뭔가 지도부는 뽑히겠죠. 전대가 열리면. 그러면 그 지도부로 몇달 끌어가고 하다가 저는 정작 이제 총선을 한 6개월 정도 앞둔 내년, 하반기. 내년 중하반기 정도에 뭔가 지금보다는 조금 나은 방향으로 뭔가 새로운 움직임은 있지 않을까. 총선이 네. 임박해 있으면. 뭐 의원들도 마음이 급해질 수밖에 없으니까요 예상일 때까지는 네. 뭐
3: 저도 뭐 예상은 비슷하게 합니다 총선 한뭐 6개월 내년 하반기 그러면 참 저는 두 정당 바른미래당 자유한국당이 미련하다고 봐요 그때 가서 허겁지겁 뭐 통합을 하느니 마느니 할 텐데 저는 제가 칼럼도 많이 썼어요 양당은 해산하라 해산하면 인적 청산 고민할 이유가 없어요 다 흩어지기 때문에 그러면 정말 괜찮은 분들과 신진들과 새롭게 어~ 이~ 중도 보수 열려 있는 소위 인류 야당을 만들 수도 있습니다 이미지 쇄신도 하고 그런데 전부 양당에서 그나마 가진 알량한 기득권을 갖고 계속 당을 쇄신해 보겠다고 하니까 사실은 잘안 되는 겁니다 그런데 저처럼 밖에 있는 사람이 뭐~ 그~ 그런 주장을 할수 있지만 뭐 한국당 안에서 비대위를 만들고 나름대로 바꿔보겠다고 그 저는 몸부림을 친다고 봐요. 네. 아 그런 걸또 폄하할 이유는 없겠다. 그러니까 하는 거 봐서 나중에 평가를 하면 되지만 일단 나름대로 세신 노력하는 거는 저는 기대를 걸어줄만 하다라는 생각이고 설사 네. 네. 그런 실패하더라도 네, 네, 그렇죠. 이런 네. 마음을 담아서 제대로 해주면 좋죠. 그런데 이제 그 과거에 친박연대 이야기도 하셨고 했는데그 상황은 좀 다릅니다. 왜냐면 아까 제가 엄정한 기준이라는 언론적인 <웃음> 이야기를 말씀드린 게 과거에 이명박 대통령이 이제 직권하고 나서 총선 때 수의, 수의 친박을 많이 제거를 했잖아요. 그래서 네. 그때 박근혜 당시 의원이 나도 속고 국민도 속았다 이런 말씀도 하셨는데 그때는 상당히 정치 보복성으로 쳐냈단 말이죠. 네. 그러니까 친박연대가 국민의 동정을 받으면서 받으면서 오히려 살아났다라는 거죠. 근데 이번에 자유한국당이 인적 쇄신을 제대로 한다면 국민이 보기에 아, 내보낼 사람 내보냈구나. 어, 뭐그 숫자가 얼마나 될지 몰라도 어, 그건 나름대로 의미가 있다. 이렇게 생각할 수도 있어요. 그렇게 돼서 좀 한국당이 바뀐다면 지금 신진들이 어, 자유한국당의 소위 말해서 콜을 받는다면 아유, 못 가지. 뭐 이렇게 이야기할 겁니다. 그런데 한국당이 좀 상당히 달라져서 어~ 그런 몸부림친 모습이 국민들한테 좋게 비친다면 신진들이 가세할 수도 있어요 그럴 때 으흠. 어~ 바른 미래당 생각도 조금 또 달라질 수도 있고 그런데 저는 국민들한테 감동을 주려면 좀 그림을 크게 그려라 양당 아니 의원들이 뭐~ 여러 가지 당내에 절차를 거쳐서 의원들이 일단 의총에서 중지를 모으고 그다음에 어~, 어 뭐~ 전국이를 열든지 해서 절차를 거쳐서 당을 해산하고 당의 재산 국민들한테 아, 국고에 헌납하고 그래야 뭐 책임지는 모습이 있는 거 아닙니까? 네. 그리고 뭐 해산하면 인적 청산 문제 고민할 이유도 없어요. 그런데 이렇게 네. 과감하게 가면요. 국민들이 박수를 칩니다. 지금 민주당 어떻습니까? 어, 국회 앞에 10층짜리 빌딩 사가지고 200억 정도 주고 샀는데 지금 한 300억 된답니다. 아주 화려한 당사 갖고 있습니다. 그런데 한국당하고 미, 바른미래당이 지난 정부의 국정실패 책임지고 어, 해산한 다음에 얼마 안 되는 재산이 바른 미래는 있고 한국당은 꽤 있지만 그 재산 국고에 헌납하고 우리는 바닥에서 다시 시작하겠습니다. 그렇다면 신진들도 가세할 수 있고요. 새롭게 당을 건설할 수 있어요. 이 쉬운 길을 왜 놔두고 그 사실 그 나물의 그밖 같은 당을 좀 세신하겠다고 하는 건지 저는 잘 모르겠어요.
1: 지금 이상일 위원님 또 진수위원님 상당히 과감하고 또 어떻게 보면 참신할 수 있는 여러 가지 아이디어도 제시해주고 있는데요. 여기까지 잠깐 하고요. KBS 열린 토론 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵9 7 3으으 문자 자보시시토토에참참하하실있있습다짧 짧은 자자는5원원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
1: 네, KBS 1라디오 열린토론 진행하고 있습니다. 청취자분들 의견 많이 보내주셨습니다. 역시 보수의 재편에 대한 여러분의 기대와 여러 가지 우려도 많이 갖고 계신 것 같습니다. 휴대폰 4나9 6번님 지금의 보수는 여권의 정책에 대해 무조건 반대하기보다는 대안을 내놓는 집권당 견제 세력으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 인적 소신에 대해서는 4년마다 국민이 선택할 것입니다. 휴대폰 9 8 4하나번님 저는 보수 괴멸의 원인은 행동에 대한 책임짐이 없음에 있다고 생각합니다. 지금이라도 책임져야 할 국회의원들은 직을 내려놓고 국민들 앞에 사과해야 합니다. 그런데 당시 책임져야 할 의원들은 침묵을 지키고 있습니다. 국민들은 과거를 지켜봤고 알고 있습니다. 휴대폰 6487번님. 보수가 진보를 견제하는 건 좋은데 민족의 대업이라는 통일 문제도 에 협조를 해야 하는 거 아닌가요? 보수는 여전히 예전에 안보 프레임을 내세우고 있습니다. 이런 문제부터 프레임 전환이 필요합니다. 휴대폰 0014번님. 보수와 진보는 대척점에 있는 것이란 상호 보완하면서 발전하는 것입니다. 보수가 제대로 서야 진보가 제대로 서게 됩니다. 사실 이 말씀도 상당히 귀에 다가옵니다. 왜냐하면 지금 보수의 몰락이 너무 심해지면, 저는 하여튼 견제가 안 되면은 어떤 권력이든 하여튼 제대로 잘안 돌아가게 돼 있어요. 그런 점에서 이제 굉장히, 어, 저, 뭐 사실 오히려 걱정이 많이 듭니다. 그래서 얘긴데요 지금 아까 저 진수위원님이 아, 아, 앞에 얘기하시면서, 왜냐면 진수위원님이나 어 이상일 전위원님이나 두분 얘기하시는 걸 보면, 지금 하여튼 자유한국당이 하는 거나 바른미래당이 하는 거로는 이게 뭐가 안 보인다. 그러니까 아직 시기도 아니고 방식도 아니다. 그러나 충분히 실패하더라도 열심히 해 하는 모습은 굉장히 보이는 게 필요하다라고 하는 말씀에 저는 상당히 귀에 꽂히더라고요. 그러니까 사실은 그런 것 같아요. 솔직히 진보권에서는 그동안 보면 은막 하다가 안 되고 하다가 안 되고 서로 치받고 싸우고 이런 적이 한두 번이 아니거든요. 솔직히 보수 쪽에서는 그렇게 치받고 싸우고 제대로 그래본 적이 별로 없는 것 같아서 사실 여러 가지 지도해보고 이러는 게 국민 앞에 보이는 것도 상당히 그런 진통을 겪고 나야 사실은 이제 어떤 어게 나오지 않을까 이런 생각도 드는데요. 굉장히 극단적인 얘기들도 아니, 많이 하셨는 극단적인 하셨는데, 게 아니라요. 지준 국민들이 어떻게 이제
4: 보수가 네. 바뀐다라고 할 때요. 네. 어떤 사람이 보수로 끌고 가느라고 하는 인물과의 연계성 부분이 결국은 핵심적인 사항인 거예요. 그러니까 김병준 비대위원장이나 전원책위원 같은 경우는 실질적으로 정치인도 아닐 뿐만 아니라 대권과는 전혀 관련이 없는 사람이기 때문에 아예 관심이 없어요. 일반 국민들은. 그래서 보수가 진짜 다시 한번 태어나려고 한다면 어떤 극단이냐면 지금... 보수를 나름대로 대표한다는 사람들이 다 모일 수 있는 장을 만드는 거예요. 예를 들어서 황교안 전 국무총리, 유승민 지금 의원, 그리고 더 나가서. 홍준표, 김무성, 오세우 다 모이라는 거예요. 그리고 그 안에서 경쟁을 통해서 승리한 사람이 그 힘을 가지고 총선을 끌고 가보라는 거예요. 네. 그런데 지금 가장 핵심적인 거는 뭐안철수 의원은 뭐안 들어오겠지만 유승민 지금 의원이 어떤 행보를 하느냐에 따라서 기폭제가 될수 있어요. 그 그러니까 방법입니다. 유승민 의원이 과거의 YS와 같은 호랑이를 잡기 위해서 호랑이 굴에 들어가겠다는 3당 통합의 자세로 음. 이 부분 속에서 보수를 다 하나 결집시키겠다는 데 대해서 우리 동참하자라는 부분 속에 가고 나도 나의 모든 기득권을 내려놓겠다. 그 장을 만들어 놓지 않은 어떠한 상태에 있어서의 바른미래당이나 자유한국당의 각자의 도성은 그건 결국은 국민들이 관심을 갈 수가 없다고 보는 거예요. 네. 이거를 현재의 비대위 체제가 그 부분을 만들어 줄수 있느냐라는 것이지 그 비대위가 무슨 뭐인적쇄신하고 무슨 뭐 한다고 한다는 것은 저는 한마디로 얘기해서 그 파괴를 이렇게 강하지 않다고 보기 때문에 오히려 으흠. 현재 비대위가 진정성을 가지려고 한다면 빨리 자신의 로드맵을 만들어라. 언제 비대위를 그만둘 것인지 그런 거 없이 그냥 뭐 세워라 내워라 가면서 즐기면서 가면서 뭐 인적 세신에 대한 부분을 이렇게 가져가서는 안 돼서 결국은 정확하게 나름대로 정치 일정을 제시하고 네. 그 부분에서의 방향성 지금 제가 얘기하는 보수 대통합에 할수 있는 모든 장을 열어 놓는다라고 하는 이런 거를 해야지 국민들이 과연 누가 될까? 그 과정 속에서 자연스럽게 미국식 오픈 프라이머리 전국을 돌면서 이 부분 이 누가 앞으로 보수로 끌고 갈수 있는 지도자인가는 거를 검증받는 그것이 오히려 보수로 재편하는 가장 확실한 방법이 되지 않을까라는 거를 저는 개인적으로 생각을 합니다. 아주 잘
2: 정확하게 보셨어요. 사실은 김병준 비대위가 그거 하고 있는 겁니다. 음. 지금 인적 청산이라는 것도 사실은 그걸 위해서 거기에 장애가 될 만한 분들은 좀 물러나 주십사라고 하는 거죠. 제가 보기엔 그렇습니다. 저는 뭐 교감을 가지고 하는 얘기가 아니고 개인적인 의견은 좀 그런 거거든요. 그렇기 때문에 어, 뭐, 전원책 변호사 손을 빌린다, 어쩐다, 이런 얘기가 있습니다만, 그것이, 어, 이 조강특위를 가동하는 이유가 뭐냐면, 누구든지 다 들어와서, 내년, 지금 2월로 지금 대개 생각은 하고 있 예상은 하고 있는데, 내년 2월쯤 열리게 될, 그, 이 전당대회에서, 누구든지 다 들어와서 해라. 그것이 보수 통합이 되든, 빅텐트가 되든, 뭐가 되든, 뭐, 약간 이름을 어떻게 붙이든 상관없이 지금 그 판을 만들고 있는 거다라고 저, 제가 보기엔 그렇게 보이고요. 그 다음에 애초부터 그 지금 말씀하신 것에서 두 번째인데, 어, 일정은 최대 6개월이라고 보고 봤습니다. 볼 수밖에 없는 거 아니겠어요. 그리고, 어차피 지금 정기 국회가 계속 되고 있어요 예산 국회까지는 끝나야 되는 거죠. 그럼 금년 말이에요. 그러면 내년 초에 정리해서 전장도에 넘어가는 걸로 손 털고 나오게 되는 것이 비대위죠. 그러니까 지금 결, 공식적으로 우리는 언제까지 갑니다라고 얘기 하나 하나 누구나 다 알고 있어요. 내년 1월에서 2월 사이면 끝난다 하고 하는 거다 알고 있는 거고요. 그래서 저는 이런 걸 종합을 해 보면 지금 김영준 교수 아저 김영준 교수님 말씀이 그 대로 지금 비대위가 하고 있는 게그그 그 판을 만드는 거다. 지금 이제 오늘
0: 채코론 너무 네. 너무 좋아하시 말. 아니 차근, 오늘 채론에자 진수 위원님 예예 네. 예, 진수입니다 구체적 본론 이제 드디어 네. <웃음> 들어간 것 같은데 과연 그 그런 것 같아요 유승민 의원이 과연 한국당이 앞으로 지금 하려고 하는 그런 내년 전대에뭐 전대에 참여를 하든 전대는 아닌 참여는 안 하더라도 같이 그 새로이 만들어지는 그 결사체 조인을 할지 이제 그게 저는 관건인 것 같아요. 그런데. 제가 뭐 유승민 의원이랑 이제 가끔 소통하는 입장에서 말씀을 드리면 유승민 의원 입장에서는 애초에 새누리 새누리당을 깨고 나올 때는 새누리당으로는 보수 개혁이 난망이다라는 생각에서 이제 바른 정당을 만들고 거기서 그걸 돌파구로 해서 이 보수를 좀 개혁하고 싶은 그랬었던 분이기 때문에 과연 지금 이제 한국당이 어떤 어젠다를 갖고 어떻게 가려고 하는가를 보고 있겠죠. 그리고 그 한국당에 조인을 하더라도 참여를 하더라도 명분이 있어야 될거 아니겠습니까? 명분 없이는 한번 깨고 나온 당과 같이 뭔가를 도모한다는 게 명분이 없으면 국민들이 지지를 박수를 보내주지 않을 거기 때문에. 자, 그러면... 지금 이제 유승민 의원 같은 분이 보시기에 한국당이 뭐가 달라진 게 있느냐? 박근 전에는 이제 박근혜 그대통령외 당적 하나 정리하는데도 굉장히 그 오랜 시간도 걸리고 막 논란이 많았지 않습니까? 그 이후에 지금 달라진 게 김병준 비대위 체제 들어은 거, 것 이외에 서청원 의원이 자진 탈당한것 이런 몇 가지 빼놓고는 인적 구성도. 메시지 내놓고 있는 메시지도 달라진 게 없단 말이에요. 그러면 유승민 의원 같은 의원 유승민 의원 입장에서 거기에 참여할 명분을 가지려면 최소한 그런 인적 세신이나 이제 한국당이 좀 개혁할 알겠습니다. 의지가 있다는 게 확인이 돼야 쓴단다. 되는데 자, 잠깐, 잠깐만요. 네. 확인이 아, 돼야 충분히, 되는데 분 아직 시간 충분
1: 있으니까 그러기에는 굉장히
0: 네. 어려워 보인다. 네. 따라서. 내년 초에 있을 전대도 에 유승민 의원이 참여하게 될 명분은 만들어지기가 굉장히 어려워 보인다. 네,
1: 이상의 의원은 잠깐 네. 얘기하고. 선거관리위원님. 네. 네. 그러니까
3: 한국당이 네. 많이 변할 때 바른미래의 시선이 달라질 수 있겠다라는 이야기는 제가 드렸지만 현실적으로는 굉장히 어렵습니다. 그러니까 한국당이 많이 쇄신을 했어요. 그런데 지금 이제 우리 홍 교수님 말씀에 따르면 김병준 위원장이 공개적으로는 말씀 안 하셨지만 다 그런 걸 염두에 두고 지금 쇄신을 하고 계신다라는 건데 한국당의 틀을 그대로 유지하면 바른미래에서 뭐 특히 유승민 의원이 들어가시기가 참 어려울 겁니다. 그러니까 사실은 물밑에서 교감을 해서 정말 통합 정대한다면 양당 해산하는 게 빨라요. 그리고 국민들한테 훨씬 감동을 줄수 있어요.
0: 저는 전적으로 네. 동감해요. 네. 네.
3: <웃음> 그런데 그런데 지금 한국당에서는 그런 생각이 네. 없습니다. 네. 내가 큰 집이다. 예. 내가 큰 집이니까 일이 어와서 네. 하라. 이거거든요. 고기
1: 끄지시고 네. 그 다음에
3: 김영준 네. 교수님 네. 하실 네.
2: 말씀이 많은 것같아서 네. 네. 간단히만 네. 말씀을 드릴게요. 네. 저 아까 우리 진수 의원님 유승민 의원이 어떻게 생각하느냐에 달려 있다라고 하는데 저는 유승민 의원이 말이죠. 뭐 개인적으로도 가깝습니다마는 그러나. 진정하게 큰 정치를 하실 생각이라면 지금 이 시점에 대한민국을 위해서 결단을 내려야 되는 겁니다 아니 명분이 있어야 들어가겠다고 라 한다면 그거는 작은 정치하는 사람들이 하는 얘기죠 그건 개인을 위해서 내 체면을 봐달라는 얘기하고 뭐가 다르겠어요 그게 아니고 대한민국이 지금 그이 우리가 진 보수 우파의 입장에서 보면 대한민국이 지금 왼쪽으로만 노를 젓고 가고 있는 거예요. 그렇다면 보수 우파 정치인의 대표적인 사람 중에 한 사람으로서 국가와 국민에 대한 의무가 있을 거 아닙니까? 백의종문하겠다라고 하는 생각은 왜못 하십니까? 제가 보기엔 그게 훨씬 더 유승민 의원을 큰 정치인으로 만들 수 있는 방법이니다 그러면, 아니, 그러면 제가 한 가지만 여쭤보겠습니다. 음. 홍성구 위원장님. 네. 지금 저기
1: 김병중 위원장께서 저기 오세훈 전 위원을 계속 서울시장을 만나는 전 서울시장을 만나는 이유는 또 뭡니까?
2: 아니, 저는 그게 네. 저뭐 계속 만났는지 한번 만났는지 잘 모르겠어요. 뭐그 문제를 논, 저, 논한 바가 없으니까. 그런데 거기도 똑같은 거예요. 오세훈 저 의원도 오세훈 전 시장도 아니, 본인이 보수 정치인으로서 자기가... 이큰 정치를 한다면 대한민국이 위기에 있다고 판단하면 모든 걸 희생을 하고 동참을 해야 되는 거 아니겠어요? 국민들은요 보수 통합을 바라보는 국민들 기대하는 국민들은 큰 정치인이 나오기를 기대하고 있는 겁니다. 그런데 좀, 왜 그게 자유
1: 한국당이 중심이 되어야 하는지 아니
2: 그게 자유 한국당이 그 대한 의문이 드십니아그니까 자유 한국당이 네. 중심이 되, 되느냐 안 되느냐는 저도 사실은 별 관심이 없어요. 네. 솔직히 얘기하면 자유 지금 김, 저 이상일 의원 말씀처럼 자유 한국당과 바른 뭐 미래당 중에 보수 세력이 그냥 뭐 뛰쳐나오든 뭐이 해산을 하든 그 방법에 대해서는 저는 그건 그이별 생각이 없어요. 다만 지금 보수 정치인으로서 정말 대한민국의 위기를 느끼신다면 그렇다면 아주 책임감 있는 행동을 해야 된다. 그 책임감 있는 행동이라는 건 뭐냐. 보수 재건을 위해서 한몸 던져야 되는 건데 거기에 예를 들어서 만약에 그것이 한국당이 뭐 이렇게 판을 만들어가지고 전부 다 들어와서 이게 이저 전당대회를 해라. 통합전당대회를 하든 뭐라든지 장을 만드는데 나는 내가 명분잡없를못 들어가겠다고 라 한다면 그거는 보수 정치인으로서의 옳은 방법이 아니다. 굉장히 아니 굉장히 오해신데요. 유승민
0: 의원인 제가 아는 <웃음> 유승민 의원은 설사 내년에, 가, 당이 이제, 하, 함께 하는 이런, 그, 장이 만들어지더라도, 백의정군을 할 겁니다. 제가 아는 네. 유승민 의원은 통합전대가 마련된다 하더라도, 전대 출만안할 거예요. 백의정군을 아, 네. 네. 하실 네.
2: 거예요. 그렇죠. 그런 제가 얘기하는 건 백의정군이라는. 네. 그, 그, 요 시간을 네. 만들어야요김름준 좀... 교수님 네네. 제가 질문 하나 드리고 요거 저 같이 네네.
1: 잠깐 얹어서 얘기해 주십시오 왜냐하면 제가 요즘 상황을 보면은요 그동안 보수 측에서는 사실은 분열했을 때가 약간의 지역주의 네. 또 약간의 이제 뭐~ 이권의 충돌 이랬을 때만 분열했지 사실 요번에 보고 있으면은 처음으로 그래도 가치에 따라서 좀 분열이 되는 이런 모습을 보여주는 것도 사실은 우리 전체적인 정치 발전에는 상당히 도움이 되는 이런 현상이 아닌가 하는 생각이 드는데 저는 그렇게 보고 저는 있습니다. 저는 거기에
4: 동의하지 않습니다. 같 아, 따라서 이런 이런
1: 이런 네. 이런 부분들이 지금 이런 분열들이. 꼭 이렇게 통합이 돼야 되는
4: 건지 네네네. 이 부분에 대한 것도 같이 저는 좀 저는 왜냐면 하 가치 따라서 분열됐다기 보기가 어렵고요. 네. 박근혜 전 대통령을 탄핵하느냐 탄핵하지 않느냐에만은 기준을 가지고 분열됐었던 것뿐이에요 그러니까 네. 지금 네. 얘기하는 그렇지, 가치는 거의 같습니다. 그렇지. 제가 말씀드리는 거는 제가 말씀드리는 거는 뭐냐면 <웃음> 네. 유승민 의원은 머리로 정치를 하고 있는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 보수를 바꾸겠다는 명분만큼 지금 이 부분에 대해서는 홍 교수님한테 전적으로 동의를 합니다. 음. 예를 들어서 자유한국당으로는안 된다는 게 아니라 보수를 바꾸겠다는 그 명분만큼 큰 명분이 어디 있어요. 그래서 나름대로 새로운 정치를 하겠다라고 하는 것을 가지고 한다면 이게 자유한국당이 아니라 악마도 손을 잡을 수 있는 의지를 보여줘야 되는데요. 그 안에 지금 제가 말씀을 드리잖아요. 황교안, 유승민, 홍준표, 김무성, 오세훈, 다 모이라는 거예요. 그동안 보수인이라고 얘기하는 그 속에서 누군가가, 왜백의종을 하지 마세요. 같이 경쟁을 <웃음> 해서 거기서 지든 이기든 이긴 사람한테 권한을 주고 그 사람이 책임을 지고 총선을 치르고 그리고 가야지. 이렇지 않고 무슨 뭐 이거, 이거 생각하고 서서 생각하면은 현재 갈라진 거를 그대로 유지하자는 것밖에 안 되기 때문에 지금 이의원님 말씀하신 부분에 전 단계가 2단계인 거예요. 그렇게 그렇습니다. 하면. 제가 그
3: 말씀 드리려고. 예, 네, 예. 네. 거기에서, 거기서 전...
4: 바로 해체하는 것이 아니라 해체하는 방법을 어떻게 하느냐라는 부분에 대한 고민들을 지금 제가 볼 때는 심각하게 하지 않았던 것 같아요. 그래서 오히려 현실 정치에 가자라고 하는 부분을 말씀을 좀 드리겠습니다. 전 단계가 아니고 다음 다음 단계입니다. 제가
3: 냉정히 말하면 물 밑에서는 서로 이야기를 뭐 할지언정. 근데물 밑에서 그분들이 만나서 이야기할 상황이 안 돼요. 서로 싫어하는 사람들도 (웃음) 많았기 때문에. 그러니까 먼저 양당을 해산을 하면요. 바로 우리 김 교수님 말씀하신 그게 이루어질 수가 있어요. 근데 당의 틀을 그대로 유지한 상황에서 모인다. 제가 보기엔 어려워요. 네. 이 정당이라는 게 정당 소속이라는 게큰 굴레가 돼 있거든요. 그러니까 정말 <웃음> 아니, 그 쉬운
2: 일 같은 걸 이렇게 예, 요구하지도 예, 않아요. 그런데 그런, 예, 그런, 그런, 이제 일단은 이런 거죠.
3: 한국당 네. 한국당대로 바른미래는 바른미래대로 지금 변화의 몸부림을 치고 있는 상황이죠. 현재는. 근데 어, 많은 분들이 회의적으로 보는 거죠. 아유, 과연 제대로 변화가 되겠나. 이런 이야기 하는 거 아닙니까? 그러나 그건 미리 예단해서 회의적으로 저는 볼 이유는 없겠다니까 그러니까 지금 몸부림 치는 건 치는 대로 하면서 네. 아 저는 좀 공감대를 형성을 하면 지금 뭐 우리 홍 교수님 다생각은 비슷한 것 같아요. 정말 어, 뭐 중도 보수가 재건이 돼가지고 확실한 한 견제의 축으로서 역할을 해주면서 그래야 현 정권도 긴장을 하죠. 그다음 뭐이 어, 보수 정당이 새롭게 재건이 돼서 민생 문제를 정말 열심히 파고든다면 민주당도 뭐 소득주도성장 그대로 고집 안할 수도 있습니다 그러니까 네, 네. 자극을 줄수 있죠 그러기 위해서 이제 현 단계에서는 각자 몸부림을 치는데 좀더 크게 보면 하나로 모이려면 결국은 그 당의 틀을 깨야 됩니다 그러니까 어 데미안에 이런 말 나오잖아요. 세는은 알을 깨고 네. 나온다. 네. 알은 하나의 세계다. 네. 태어나려는 자는 그 세계를 부숴야 된다. 지금 해산, 그 세계를 해산하라 해체하라는
1: 지금 세 번째 얘기하십니 네. 그렇습니다. <웃음> 그러면
3: 제가 보기에 네. 국민의 감동이 생기고요. 예. 신진들이 아마 엄청 가세할 겁니다. 예. 네, 그런 어떤 그러니까 예, 그립을좀 말이죠. 그게 네. 그렸으면 좋겠다 이런 생각입니다.
1: 예, 제가 지금 오늘 보수에서 보는 보수의 재편 사실 이 부분이 저는 쉽게 토론이 갈 거라고 생각하지는 않았습니다. 그리고 지금 뭐 같은 방향으로 하신다면 제가 보면 네 분이 굉장히 다른 얘기하고 계시는 것도 같고요. 특히 전망에 대해서는 굉장히 어, 앞으로 진로에 대해서는 굉장히 여러 루트가 있구나. 그래서 그 네. 루트를 따, 따라가는 게 굉장히 쉽지 않겠구나 하는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 이제 마무리 발언으로요, 조금 정리되면서 음, 앞으로의 네. 이 보수의 행로, 사실 지금 이제 한 1년 정도 남아있는 그 사이에 생기는 보수 행로에 대해서 한 1분씩 정리 발언해 주시기 바랍니다. 홍성월 교수님부터 먼저 시작하시고요. 네, 그럴까요? 네. 제가
2: 그뭐이 같이 뭐 재창, 뭐 재정리 뭐 이런 얘기를 했습니다만 이게 보수 정치를 위해서 이렇게 하라는 것이 결코 아닙니다. 대한민국의 미래를 위해서 지금 보수 정치가 살지 않으면 대한민국의 미래가 없다는 것 때문에 이런 말씀을 드린 겁니다. 그래서 저는 지금 여러 그이 정치를 하시는 분들이 현실 정치에서 보수주 내가 보수주의자고 보수 정치인이다라고 생각하시는 분들이 있다면 모든 것을 지금 버리지 않으면 2020년 총선 또그 이어질 대선에서 모든 것을 국민들로 국민들에게 모든 것을 빼앗길 겁니다. 어차 밀려날 겁니다. 그러니 지금 버리시고 보수 정치를 살려서 대한민국을 살리십시오. 네. 그런 부탁 말씀드리고
0: 싶습니다. 네. 진수 의원님. 이게 진보 쪽은 그동안 늘 분열했다. 합쳤다. 다시 분열했다. 이게 국민들도 익숙해 있어요. 그 모습에. 그런데 맞습니다. 이제 보수 쪽은 그런 일이 거의 없었기 때문에 안에 계신 분이나 밖에서 바라보는 국민 입장에서 되게 생소하기도 하고 이렇게 빨리 합쳐야 되는데 뭐 이런 생각을 하실 수도 있는데 저는 통합 이전에 혁신이 먼저라는 생각이 들고요. 통합을 위한 통합, 이거는 저는 그 명분이 될 수가 없다고 생각을 하고, 일단 뭐 바른미래당 쪽이든 한국당이든 저는 쇄신이 먼저다. 제대로 된 쇄신을 통해서 같이 통합되어지는 이런 통합 이어, 이야말로 국민들이 박수를 치는. 통합이 될 것이다. 이렇게 생각하고 그 과정을 통해서 사실은 그 보수가 재건되고 지지율을 회복하는 것도 거기에서부터 비롯될 것이다. 이렇게 생각을 해서 각자 있는 위치에서 좀더 치열하게 시간이 좀더 걸리더라도 제대로 된 쇄신을 통해서 좀그 통합으로 가는 그 길을 찾았으면 좋겠다. 네. 이상의 네, 말씀을 드립니다. 그러니까
3: 저는 도로 생활이 당이 되면 안 된다고 생각합니다. 그러니까 뭐 보수가 하나로 합쳐서 옛날에 새누리당이 되면 안 된다고 생각해요. 그래서 해산을 해야 된다고 생각하고 그래야 새로운 인물들이 들어온다고 생각을 하는데 그건 일단은 지켜봐야 될것 같고 정치하는 분들, 이거는 뭐 진보, 보수 다 적용이 되는 건데 막스 베버가 그런 이야기 했죠. 정치하는, 정치인의 자질의 두 가지 요소. 신념윤리와 책임윤리가 있다고 그랬습니다. 각자의 신념이 있습니다. 그러니까 지금 한국당 내에서는 가치 재정립을 통해서 그 신념윤리에 대한 재정립을 하고 있는 거예요. 근데 더 중요한 건 사실 책임윤리입니다. 어, 이 신념을 뭐 제대로 갖췄는데 행동으로 보여주면서 책임성 있는 행동을 못하는 데는 사실은 정치가 독이 되는 거거든요. 그러니까 책임윤리를 강화하는 거를 행동으로 보여줘야 된다. 보수가 이거를 한국당이나 바른미래나 앞으로 뭐 해산해서 새로운 정당이 나올지 몰라도 전부 요 책임윤리를 보여주는 거예 행동으로. 이걸 꼭 명심했으면 좋겠고. 지금 여권에서도 저는 지금 여권을 보면 신념윤리만 너무 강한 것 같아요. 책임윤리가 부족해 보여요. 그러니까 여권도 앞으로 뭐 이해천 대표가 20년, 50년 이야기려 하는데 정말로 그런 식으로 정권 재창출하고 싶으면 책임윤리에 대한 의식을 강화하고 그걸 행동으로 보여줘야 되고요. 김대중 전 대통령이 여권의 추앙을 받고 있지만 강조했던 게 서생적 문제의식과 상인적 현실감각인데 지금 여권은 서생적 문제의식만 있지 상인적 현실감각이 부족해요. 그렇기 때문에 만약에 야권이 제대로만 준비가 된다면, 재편돼서 준비가 된다면, 그래서 국민의 지지를 받을 수 있다면 이 다음 총선에 야권한테 기회가 온다고 생각합니다.
4: 네. 김현중 교수님. 네, 놀라운 네. 여론조사 결과 하나 발표하겠습니다. 어, 지방선거 끝나고 나서 방송 삼사가추구조사를 했습니다. 네. 예. 기울어진 운동장은 없다. 진보가 29.2, 중도가 39.8, 보수가 24.9%였는데요. 작년도와 비교 했을 때 진보는 겨우 1.5%포인트 올라갔고 진보는요. 어, 보수는 2.2%포인트 떨어진 겁니다. 그러니까 기울어지지 않은 거예요. 착각을 할 뿐인데 문제는 뭐냐면 보수가 지금 나름대로 살아남기 위해서는 통합 얘기고 혁신 얘기 하는데 저는 통합도 먼저고 혁신 아닙니다. 참여가 우선이다. 보수 참여록을 써라. 참여를 쓰지 않은 상태에서 무슨 놈의 혁신을 하고 통합을 하느냐? 지금도 참여하고 또 반성하고 성찰하고 그 부분에 대한 부분이 없고 그냥 뭐 조금 지나고 나면은 뭐 그런 의미에서 보면은 바른미래당으로 갔었던 유승민 의원도 참여해야 된다. 그 사람이 얘기했던 개혁적 보수는 실패했다. 그런 마음으로 조건을 해야지 항상 우월적 상황에서 내가 보수를 대표하고 내가 개혁적 보수를 상징한다. 그런 식으로 가져간다면 또 실패할 수가 있기 때문에 저는 모든 보수는 참여해야 된다 생각합니다. 을 거기서 예, 아주 강력하고 굵고 강력하게. 제가
1: 말씀드린 세신에는 참여도 포함되어
0: 있습니다. <웃음> 예, 예.
1: kbs 열린 토론 오늘 굉장히 어려운 주제. 보수가 보는 보수 전개 개편이라는 주제로 함께 토론해봤습니다. 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참석해 주신 김영준 명지대 교수님, 이상일 전 새누리당 의원님 진수희 전 어, 바른정당 최고위원님, 홍성걸 국민대 교수님, 네분 모두에게 감사드리고요. 정치 어, 여러분, 저는 뭐 항상 보수와 보수회가 다시 태어나야 또 진보도 또 다시 새롭게 태어날 수 있다. 이런 선순환을 굉장히 믿습니다. 이런 믿음으로 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다.
0: 네.